0: Bueno, soy Santiago Vilinki, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Hola, ¿cómo están? En el mes de agosto saqué mi segundo libro, Guía para sobrevivir al presente. Y como durante el verano no tengo nuevos episodios del podcast, decidí llenar ese vacío dándoles para que escuchen la introducción del libro en formato audiolibro. Espero que lo disfruten. Introducción La guerra para conquistar tu tiempo Si te preocupa la cantidad desmesurada de tiempo que dedicamos a nuestros celulares, tu inquietud está justificada. Pensá en la última cena que hayas compartido con tu familia o con tus amigos. La mayoría de nosotros nos sentimos un poco incómodos ante la nueva realidad de que, en cualquier encuentro social, buena parte de las personas estemos más conectadas con nuestras pantallas que con los demás. Como dijeron los astronautas en el Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Preparando un episodio sobre el tema para mi columna en el programa Radial Basta de Todo, encuesté a 1.500 personas de todas las edades y un 97% opina que los demás están adictos a su celular. La mayoría reconoce también su propio problema. Tres de cada cuatro consideran la relación con sus dispositivos digitales como adictiva. Entre los que respondieron... Casi todos preferirían que los otros usaran menos sus teléfonos en situaciones sociales y 7 de cada 10 querría poder controlar mejor sus propios impulsos. Como nota de color, aunque suene increíble, casi 40% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un mes sin sexo antes que sin su teléfono. Y un 20% hasta un año. Este fenómeno no es casual. Como desarrollaré a lo largo de este libro, muchas de las mentes más brillantes del mundo trabajan en este momento para acentuar nuestra dependencia de los aparatos digitales impulsados por una característica esencial de cómo funciona Internet. La entrega de servicios gratuitos a cambio de tu atención y tu información personal. Veámoslo con un ejemplo. En una transacción comercial, normalmente hay un comprador, un vendedor y un producto o servicio. Cuando vos usas aplicaciones como Facebook, Instagram, YouTube o Gmail, ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? ¿Y cuál es el producto? Te invito a pensarlo por un minuto antes de que sigas leyendo. El comprador tiene que ser quien paga, en este caso, los anunciantes. El vendedor quien cobra, es decir, Facebook, Google o quien haya desarrollado esa aplicación. ¿Pero cuál es el producto? La respuesta es tan sencilla como impactante. El producto sos vos. O peor aún, el producto es lo más escaso que tenés. Tu tiempo y tu atención. Para poder venderte, los sitios necesitan que estés ahí, y desde hace unos años contratan a los mayores expertos mundiales en disciplinas como la neurociencia, la psicología y la economía del comportamiento para diseñar sistemas que permitan atraerte, retenerte y maximizar tu dependencia. Engagement. Los estímulos que aparecen cada vez que usas una app o un sitio no son aleatorios. Están cuidadosamente elegidos por algoritmos para minimizar la chance de que te vayas a hacer otra cosa o usar otra app y mantenerte el mayor tiempo posible cautivado. En una reveladora e inquietante afirmación, el fundador y CEO de Netflix, Reed Hastings, declaró en abril de 2017 que más que Amazon o HBO, su principal competidor es la almohada. En palabras de él mismo. En realidad, si lo pensás, cuando miras un show en Netflix y te volvés adicto a él, te quedas despierto hasta muy tarde. En última instancia, competimos con el sueño y eso representa un volumen disponible muy grande de tiempo. Netflix lo confirmó en un tuit enviado desde su cuenta. El sueño, dijeron, es mi mayor enemigo. Vender los productos que no nos hacen bien no es nuevo, pero al menos los ejecutivos de las compañías tabacaleras actuaban a la defensiva. Hastings no tiene reparos en decirnos de frente que su compañía está dispuesta a hacernos actuar en contra de nuestra propia salud con tal de maximizar sus utilidades. En el mundo del consumo masivo, cada producto compite con sus similares. Un desodorante, por ejemplo, tiene como rivales a las marcas sustitutas. Sin embargo, en este caso, todos compiten con todos. Facebook compite con Twitter, pero también con Netflix, Spotify, Gmail, Fortnite o la PlayStation. Todos se disputan tu recurso más escaso, que es tu tiempo. Cada minuto que estés atento a otra cosa, como charlar con amigos o incluso dormir, es tiempo que estas empresas no pueden vender a los anunciantes. Por eso incorporan todo tipo de notificaciones visuales y sonoras para recuperar tu atención cuando no estás hipnotizado por tu pantalla. Si te sentís tremendamente tironeado, es porque lo estás. Un gran grupo de compañías está en una guerra para conquistar tu tiempo. Y estamos perdiendo la batalla. Según un estudio realizado por Nokia, en las 16 horas diarias de vigilia, encendemos algún dispositivo unas 150 veces, es decir, una vez cada 6 minutos. El inesperado poder y peligro de los celulares. Si bien tenemos la costumbre de llamar al aparato que llevamos en el bolsillo, teléfono inteligente o smartphone, se trata tanto de un teléfono como de una cámara de fotos, un GPS, un televisor... Una grabadora de video, una consola de juegos, un navegador de internet, una calculadora, un equipo de música y muchas cosas más. Seguimos llamándolo así por costumbre, pero en realidad es mucho más que un teléfono. Es una supercomputadora de bolsillo. A lo largo de estas páginas, de todos modos, por una cuestión de claridad y sencillez voy a usar la palabra teléfono o celular para designar de manera genérica a nuestras pantallas, incluso cuando tengan la forma de una tableta, una laptop o hasta una TV. Hace 60 años, el genial Alan Turing demostró que las computadoras son máquinas de propósito general. Es decir, máquinas que no tienen una función específica, sino que pueden hacer casi cualquier cosa dependiendo del software que se les cargue. Con la programación adecuada, pueden ser lo que queramos que sean. Esto, que vivimos con total naturalidad, hubiera dejado perplejo a cualquiera de los grandes genios inventores de la historia como Da Vinci o Edison. Es que, hasta el hallazgo de Turing, cada problema requería inventar un equipamiento especial para ese único fin, tarea que a veces requería casi una vida entera. A una máquina de propósito general basta agregarle un nuevo software para que, de manera instantánea, pueda realizar una tarea que era imposible hasta un minuto antes. Es esta característica cuasi mágica la que llevó a Mark Andreessen, el legendario pionero de Internet e inversor de Silicon Valley, a decir en 2011, en un visionario artículo, que el software se está comiendo el mundo. Al 30 de junio de 2018, las siete compañías con mayor valor de mercado a nivel global eran todas empresas exclusiva o casi exclusivamente de software. Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Tencent y Alibaba. El software se comió el mundo nomás. Es gracias a esta característica de las máquinas de propósito general y el software, que hoy nos resulta lo más común del mundo, que nuestro celular sirva para hablar por teléfono, enviar y leer mensajes, guiarnos cuando manejamos el auto, despertarnos a la mañana, medir cuánto ejercicio hacemos, leer este libro, acceder a las noticias, escuchar música, mirar una película, tomar fotos y videos, y un largo etcétera, O que podamos agregar una función completamente nueva con solo instalar una app. La colosal multifuncionalidad que se hace posible gracias a que cada persona lleve en su bolsillo una supercomputadora de menos de 200 gramos condenó al olvido en los últimos años a muchos aparatos. Y no solo aparatos electrónicos. No falta mucho para que nuestros hijos no puedan imaginar que alguna vez existió un objeto grande y pesado llamado linterna cuyo único fin era iluminar. O que existieron las brújulas. Y ni hablar de la clásica guía filcar Esta es, quizás, la herramienta más poderosa que se haya inventado jamás. Si hace 30 años hubiéramos querido comprar todos los equipos capaces de hacer lo que hoy hace tu teléfono, el costo hubiera superado el cuarto de millón de dólares y el peso, el de un auto de tamaño mediano. Toda herramienta muy poderosa conlleva, sin duda alguna, un riesgo asociado. Tal vez sea a causa de su escaso peso o de su tamaño pequeño, que a primera vista no parece capaz de generar ningún daño. Eso nos despierta una falsa sensación de seguridad. A diferencia de lo que haríamos con un aparato evidentemente peligroso, digamos una motosierra, Usamos nuestros dispositivos con despreocupación y descuido y habilitamos el uso a nuestros chicos sin considerar demasiado los riesgos que conlleva. Hace poco salimos a almorzar con mi esposa y nuestros hijos por el Día del Padre. En otra mesa había una pareja joven con dos chicos que tendrían uno y tres años. Los padres conversaban tranquilamente sin interrupciones de los niños, cada uno mantenido a raya por su respectiva tableta. Antes de la era de las pantallas, salir a comer con chicos era mucho más estresante. La comida comenzaba con un... Fulanito, este es un lugar de grandes, acá no se puede gritar ni correr, hay que estar tranquilo. A veces los padres recibíamos miradas incómodas desde las otras mesas si nuestro hijo hacía ruido y otras directamente teníamos que abreviar la cena, pero la mayoría de las veces salía bien. Podíamos terminar de comer sin molestar demasiado, aunque sin la menor chance de una conversación tranquila entre los miembros de la pareja. De todos modos, en ese establecimiento de reglas se jugaban aprendizajes fundamentales para nuestros hijos que ciertas conductas son adecuadas en algunos contextos pero no en otros, que es necesario aprender a refrenar ciertos impulsos, que en ocasiones hay que poder aburrirse un rato sin hacer escándalo. La comida con las pantallas es mucho más agradable para los padres, pero renuncia de antemano a todas esas enseñanzas. Como discutiremos en el capítulo 3, el impacto que tendrá este cambio sobre ellos seguramente se verá más claro con el tiempo. El problema, por supuesto, no se limita a los chicos. Si tenés más de 30 años, es muy posible que tu primer dispositivo digital sofisticado haya sido una BlackBerry. Ese aparato que, aparte de los clásicos números para discar, tenía un teclado completo y una ruedita en el costado o una bolita en el medio para controlar lo que sucedía en la pantalla. A todos los que vivimos ese periodo, ese aparato nos cambió de manera profunda. Quizás no lo registramos en ese instante, pero empezamos de a poco a extender sin límite nuestros tiempos y espacios laborales. A trabajar en todo momento, en todo lugar. Fue el inicio de este proceso por el cual gran parte del tiempo vivimos más pendientes de lo que está pasando en otro lado o en otro momento que de lo que ocurre aquí y ahora. También fue el origen del fenómeno que generó que, muy probablemente, en los escasos 10 minutos que te llevó a escuchar este inicio del libro, ya hayas sentido la tentación de interrumpir y mirar qué pasó en el mundo mientras estuviste desconectado. El nombre elegido por la empresa RIM, fabricante de este aparato pionero, debería haberte servido como advertencia. En inglés, la palabra Blackberry es el nombre de la fruta que en español se conoce como mora. Pero tiene también un segundo sentido, menos conocido que el anterior. Ese era también el nombre que coloquialmente se le daba a la pesada bola de hierro que se enganchaba al tobillo de los presos para evitar que escaparan cuando eran llevados a realizar trabajos forzados fuera de la prisión. Esta es probablemente una cadena igual de esclavizante, pero menos evidente. En vez de sujetar un objeto a nuestro cuerpo, encadenamos nuestro cerebro al aparato. En sintonía con aquella bola de acero, quizás una de las grandes privaciones a la libertad que sufre actualmente una persona detenida es quedar aislada del mundo por no poder tener acceso a un celular. Las increíbles oportunidades que se abren. La contracara de ese lado alarmante es el también enorme potencial. El celular amplía nuestros horizontes y posibilidades de manera asombrosa. Hoy podemos hacer cosas que a vos y a mí nos hubieran resultado inimaginables hace tan solo unos pocos años y gran parte de nuestra conexión con el entorno pasa por la gigante ventana que abre esa pequeña pantalla. Los dispositivos digitales e internet tienen un notable efecto democratizador. Las posibilidades que ofrece el teléfono celular que usa un adolescente de clase media-baja mientras viaja en colectivo en cualquier suburbio de América Latina no son significativamente peores que las que dispone un multimillonario en su auto de lujo en Nueva York, París o Silicon Valley. Empoderados por sus supercomputadoras de bolsillo, Habitantes de países africanos con un bajo índice de bancarización utilizan sus teléfonos hoy como herramienta de pago, realizando transacciones en plataformas mucho más sofisticadas que las nuestras, salteando la etapa de los bancos y las tarjetas de crédito. En este aspecto, la carencia llevó a esos países a adoptar más tempranamente las tecnologías más avanzadas. En la célebre saga de ciencia ficción Star Trek, los médicos usan un dispositivo de mano llamado Tricorder, que les permite evaluar a los pacientes y diagnosticar enfermedades de manera no invasiva y con absoluta precisión. La serie, producida originalmente en 1967, transcurría 300 años después, alrededor del año 2260. Difícilmente hubieran podido imaginar sus creadores que gracias a la combinación de los avances en los dispositivos digitales y la conectividad, solo 50 años más tarde estamos ya cerca de contar con aparatos de estas características. Aprovechando los sensores presentes y futuros de nuestros teléfonos, muchas aplicaciones de salud actualmente en desarrollo permitirán pronto tener al mejor médico del mundo en los lugares más recónditos y postergados del planeta. Y ese doctor, gracias a los avances de la inteligencia artificial, posiblemente ni siquiera sea humano. Como profundizaré más adelante, hoy es posible estudiar gratis en Harvard, desde cualquier lugar y en cualquier momento, aprovechando la enorme oferta disponible en la red de cursos de las mejores universidades. Y la respuesta a cualquier pregunta sobre historia, geografía o ciencia, hasta hace poco limitada a quienes podían pagar una enciclopedia, hoy está a un clic de distancia para un chico que vive en un barrio humilde o en el campo. Y estas son solo algunas de las increíbles oportunidades que genera la movilidad conectada. La paradoja del presente. El cine siempre fue un espacio ideal para imaginar y retratar el mundo que viene. Quizás la visión futurista más influyente para nuestra generación haya sido la que ofreció en la década del 80 la segunda entrega de la saga Volver al Futuro. En este film, estrenado en 1989, Marty McFly, protagonizado por Michael J. Fox, y el Dr. Emmett Brown, Christopher Lloyd, viajaban en una máquina del tiempo 30 años al futuro para ayudar a los hijos de uno de ellos, aún no nacidos al momento de emprender el viaje. La película retrataba ese mundo futuro lleno de objetos sorprendentes, de los cuales el más emblemático acaso sea la famosa patineta voladora Hoverboard. Lo curioso es que ese viaje al porvenir los llevaba al 21 de octubre de 2015. Por eso, los que somos un poco nerds lo teníamos marcado en nuestros calendarios desde hace años. Para los que nacimos en los 70s y 80s, ese fue el día en que el futuro se volvió pasado. Cuando llegó la fecha marcada, el programa televisivo estadounidense Jimmy Kimmel Live recreó en tono de comedia el momento de la llegada de los viajeros al futuro, con Fox y Lloyd caracterizados una vez más como Doc y Marty, para un sketch muy gracioso que podés encontrar en YouTube. Lo divertido de la escena surge de contraponer los dos aspectos contradictorios que plantean los celulares. Por un lado, al tomar una perspectiva histórica, muestra cuán absurdamente maravilloso se ve, con los ojos de la década del 80, el aparatito que todos llevamos en el bolsillo con total naturalidad. Por otro, una de las paradojas más llamativas del presente. El despropósito de usar una herramienta tan poderosa, casi exclusivamente para fines recreativos y superficiales. Tenemos una supercomputadora de bolsillo para mandar emojis. La obsesión inducida por las empresas, que nos lleva a pasar la mayor parte de nuestro tiempo online mirando fotos de celebridades mostrando su último par de zapatos o videos virales de bloopers, no solo tiene un aspecto individual. También interfiere con el impacto social de la tecnología. La omnipresencia de dispositivos digitales nos ofrece la oportunidad de enfrentar temas urgentes como el acceso equitativo a la salud y a la educación, la disponibilidad de información, la conciencia ambiental y la inclusión financiera. Claro que reducir la brecha digital no significa solamente asegurarle a todas las personas la disponibilidad de un teléfono móvil y una conexión a Internet. Es procurar un efecto de inclusión genuino y evitar que el efecto igualador se limite a que todos tengan el mismo acceso a enviar memes por WhatsApp. ¿Está justificado preocuparse? En la clásica historieta Mafalda, Kino retrata una preocupación común en la década del 60. Los padres le prohibían a la niña usar el televisor, consternados por el posible abuso y las influencias imprevisibles que la programación pudiera tener sobre sus pensamientos. Esto exaspera a Mafalda y la isla de sus amigos. Un poco después, durante los 70 y 80, el villano de muchos padres eran los videojuegos. Y actualmente, el enemigo para nosotros es el celular conectado a Internet y vemos con preocupación el uso que nuestros hijos hacen de sus dispositivos y de las redes sociales. Los ejemplos previos parecen dejar una enseñanza importante. La incomodidad y desconfianza que sentimos ante una tecnología emergente no es un fenómeno nuevo, sobre todo para quienes crecieron antes de que esa tecnología existiera y ven a los más jóvenes adoptarla con una naturalidad que ellos mismos no experimentan. Sin embargo, hay razones para pensar que esta ocasión es diferente. Por un lado, porque el teléfono celular es la primera herramienta en la historia que, cuando la usás, también te usa ella vos. Es la primera que tiene una agenda propia. Tan pronto como abrís algunas aplicaciones, estas empiezan a recopilar y transmitir datos sobre vos y a intentar alterar tu conducta en favor de los intereses de quienes las programaron. Usarlas con descuido amplifica tu vulnerabilidad. Por otro, si bien es cierto que todas las tecnologías nuevas despiertan preocupaciones y generan ansiedad, la multifuncionalidad de los dispositivos digitales les da una omnipresencia que no tiene precedentes. Nunca hubo una herramienta que ocupara un lugar tan central y se volviera casi imprescindible en cada aspecto de nuestra vida. De pasaje al futuro a guía para sobrevivir al presente. Cuando en marzo de 2018 dediqué un episodio de mi columna radial a hablar sobre la relación adictiva que estamos desarrollando con nuestros dispositivos digitales, quedé cautivado por este tema. ¿Cómo usar bien estas herramientas para que la tecnología haga nuestra vida y la de nuestros hijos más fácil en vez de complicarla? ¿Cómo cuidarnos de los peligros y recuperar el control de nuestro tiempo? Después de publicar mi primer libro, Pasaje al futuro, pasé bastante tiempo procurando recobrar la fuerza de voluntad que requería volver a escribir. Finalmente este tema me inquietó profundamente y me dio el impulso que necesitaba. Me convencí de que hacer un libro sobre esto era necesario y urgente. Así arrancó Guía para sobrevivir al presente. En el libro anterior me propuse contarte todos los cambios profundos que ocurrirían en los próximos años a causa del avance tecnológico. Algunos de los lectores me escribieron por las redes pidiendo una segunda parte. Pero más que una continuación, este libro es una precuela. En este momento me preocupan más los grandes impactos que estamos viviendo ya, aquí y ahora. Como el mentado ejemplo de la rana en la olla, a la que le suben la temperatura de manera gradual hasta que hierve, nuestra vida está cambiando mucho, de manera continua, pero de a poco. Algunos de estos cambios son quizá más profundos que los de largo plazo y comprometen aspectos sensibles de nuestra vida como los vínculos, la paternidad, el futuro profesional y nuestra capacidad de realización personal. Te ofrezco una guía para sobrevivir al presente porque lo que viene es fascinante pero no hay tiempo para esperar. Necesitamos actuar ahora para proteger mucho de lo que nos resulta valioso, pero sobre todo porque lo que hagamos hoy determinará el futuro que construyamos. La primera parte del libro se enfoca en el impacto de la tecnología sobre nuestra vida personal. El capítulo inicial aborda el funcionamiento de nuestro cerebro, sus vulnerabilidades, las posibilidades de manipulación a las que estamos expuestos y los cambios cognitivos que los dispositivos generan en nosotros. El segundo indaga en el efecto que tienen las redes sociales y otras tecnologías sobre nuestras relaciones con las demás personas, tanto de amistad como de pareja. El tercero se enfoca en los desafíos de criar hijos en la actualidad, los riesgos del uso prematuro de pantallas y las maneras positivas de incluir los celulares en la crianza. La segunda parte considera los efectos de la tecnología sobre el plano profesional. El cuarto capítulo se ocupa de los cambios que se avecinan en el mundo del empleo y cómo prepararnos para los trabajos del futuro. El quinto desarrolla los efectos de esa transformación sobre las nuevas necesidades de aprendizaje para los adultos y listará algunas de las fascinantes alternativas disponibles en la actualidad. El sexto detalla las oportunidades y las dificultades que se presentan para las empresas y los negocios. El séptimo ahonda en los múltiples efectos profundos e inesperados que tiene la tecnología y que no solemos ver. La última parte del libro recorre los últimos avances científicos para entender qué nos hace realmente felices y cómo podemos valernos de todo lo que está pasando en los campos anteriores para vivir una vida más plena. Finalmente, el epílogo aborda las derivaciones éticas de los cambios que estamos viviendo. Mi compromiso hacia vos. Muchas gracias por dedicar tu tiempo y tu atención a escuchar lo que escribí. Porque mientras lo haces, te estás perdiendo un montón de cosas interesantes que están pasando en otros lados. Que resistas el impulso de detener la escucha para agarrar tu celu es muy meritorio. La realidad es que siempre fue cierto que te perdías el 99,9% de lo que pasaba en el mundo pero antes no tenías manera de enterarte ni de fijonear a la distancia lo que estaba sucediendo en otro lado. Ahora sigue siendo materialmente imposible estar en todos lados a la vez, pero te enterás mucho más de lo que te perdiste por estar donde estás y hacer lo que estás haciendo. El efecto de visibilizar todo lo que pasa en otros lados es generar una sensación constante de ansiedad. Y se está volviendo tan común que hasta hubo que ponerle nombre. En inglés se la conoce por la sigla FOMO, Fear of Missing Out, que traducida significa algo así como miedo de quedarte afuera. Hablaremos más sobre esto a lo largo del libro, pero una de las maneras de bajar esa ansiedad es procurar no enterarse. Así que, como para entrar en clima, te invito ahora a desactivar las notificaciones y guardar por un ratito tu celular en un bolsillo. Según un sorprendente estudio realizado por la Hokkaido University de Japón, la mera presencia del celular a la vista, aunque no lo agarres, reduce la capacidad de concentración de gran parte de las personas. Ese es otro sentido en el que esta guía apunta al presente. Este libro es una invitación a recuperar algo de nuestra capacidad de estar realmente presentes en el lugar donde estamos, enfocados en lo que estamos haciendo y conectados con los que están con nosotros en cada momento. Consciente de que hay millones de otras cosas a las que podrías dedicar este tiempo, muchas de ellas más gratificantes a corto plazo que escuchar este libro, mi compromiso con vos es tratar de que el rato que dediques a esta escucha sea entretenido, te resulte útil y más valioso a largo plazo que mirar ahora videos virales en YouTube o memes en WhatsApp. Cuando escribí Pasaje al futuro, uno de mis objetivos fue que resultara muy fácil de leer. Una de las satisfacciones más grandes que tuve fue cuando muchos lectores me decían que el libro se les había pasado rapidísimo. En parte fue porque estaba compuesto por secciones breves que podían ser leídas de manera independiente o incluso salteadas si un tema puntual no te interesaba. Aquí usaré una estructura similar e intentaré lograr el mismo objetivo. Hacer un libro ajustado a la brevedad de atención, a la fugacidad y a la dispersión que caracterizan nuestra época y de la que aquí mismo intentaré dar cuenta. Mi objetivo es que pierdas tu ingenuidad respecto de lo que está pasando con los dispositivos y su efecto en nuestra vida. Que veas el enorme potencial, pero también los grandes riesgos que conlleva el mundo digitalizado actual y puedas prepararte vos, preparar a tus hijos y preparar a tus organizaciones para que logren sobrellevar mejor el presente y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan a futuro. Espero que disfrutes de esta guía para sobrevivir al presente.